0: Apa kabar? Gua Panji Pragyi Waksono, senang sekali bisa bertemu di episode kedua dari The Incredibles, where uh, incredible people share their incredible journey. Sebuah kolaborasi antara ASUS dan CNN, uh, yang didukung oleh Intel Core 11th Generation, breaking the boundaries of performance for thin and light laptops. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, uh, kali ini kita akan ketemu dengan seseorang. Uh, kita akan coba bertanya, kita akan ngobrol, dengan harapan kita bisa dapat manfaatnya, bisa dapat value-nya, bisa dapat inspirasinya untuk Uh, memulai langkah pertama Dari sesuatu yang udah kita cita-citakan sejak lama gitu Ada di kepala Mau gue jalanin gue nggak berani Nah ngobrol sama teman-teman kita Harapannya incredible journey bisa membuat kita memulai uh, Incredible journey kita sendiri Nah kali ini incredible person-nya Adalah seseorang yang bertanggung jawab Di balik, uh, gerai kopi yang rasanya Harusnya sih kita semua minimalnya pernah lah. minum produknya ada Billy Kurniawan dari kopi janji jiwa apa kabar baik mas Panji apa kabar sebenarnya ya kalau misalkan kita punya sebuah gerai kopi abis itu kita jalan kita kita mulai dari nol nih terus hmm. kita mulai jalan sejak nanti kopi gua gitu pasti ada 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 senengnya gitu kan ya lu lu masih ingat nggak waktu pertama kali lu lagi jalan terus ngeliat ada orang megang produk lu dan apa yang ada di benak lu saat itu
1: sebenarnya sih kalau gua sih sebenarnya liatnya itu pas ketika gua malah ngecekin tong sampah bro, tong sampah. bener, jadi gua kadang-kadang lewatin terus gua kadang-kadang liat tong sampah, eh itu kok ada yang mirip gitu, logonya kok mirip sama gua punya, wah berarti produk gua dihabisin sampai habis gitu, nah itu rasanya berarti kayak udah bikin produk. Udah dikenal orang, terus dihabisin lagi. Itu dia. Lengkap. Dihabisin
0: terutama ya, iya, berarti terutama. emang enaknya juga. Oke, okay. <laughs> kita akan ngobrol banyak sama Billy. Uh, Billy punya banyak sekali, sebenarnya tadi sebelum syuting dimulai, kami udah ngobrol, uh, punya banyak sekali, uh, apa namanya, insight dan pengalaman yang menyenangkan. Tapi mungkin kita akan mulai dari yang pertama dulu. Um, orang mungkin tahu bahwa lu juga pernah punya sejumlah wirausaha sebelum Jadi, yeah, jiwa. jadi lu emang seorang entrepreneur gitu, um, kita mulai dari situ aja, Enggak semua orang, karena lu pernah cerita sama gue mungkin gak apa-apa ya lalu, lu datang sure. dari uh, kota Padang Terus udah gitu keluarga lu di Padang, kemudian lu sekolah keluar, lalu lu memutuskan untuk jadi entrepreneur dan bukan cuma sekali dua kali, lu punya 9 kalau gak salah sebelumnya Apa yang kemudian membuat lu memutuskan untuk jadi seorang entrepreneur? Apakah kuliah di luar? Salah satunya di Seattle waktu itu kan ya? Iya betul. Nah, apa tuh keputusannya apa yang membuat lu jadi entrepreneur?
1: Mungkin kalau dari segi uh, entrepreneur itu mungkin freedom ya kali hmm. ya? Itu the one word itu freedom kali. Yang benar-benar kayak uh, jadi motivasi gitu. Hmm. Uh, another thing mungkin lebih ke challenge-nya gitu. Achievement, sense of achievement. Hmm. Jadi dari dulu sampai sekarang itu gue ngerasa pengen itu kayak uh, pengen achieve something gitu. Nah, hmm. Uh, dulu gue sempet ngejar karir juga, kerja sebentar gitu, hmm. tapi uh, kayaknya memang bukan buat gue gitu Karena little bit monoton gitu di, di kerjaan gitu, jadi hmm. That's why kayaknya, kayak gue pengen create something nih gitu Tapi setelah gue create something ternyata Kayaknya cari masalah sendiri ya, bro
0: Iya <laughs> <laughs> iya. Padahal kadang-kadang ketika berwirausaha persis kalimat pertama adalah freedom.
1: Benar.
0: Tapi yang mereka nggak sadar adalah bahwa it comes with a huge responsibility exactly. di belakangnya. Ya. Exactly. Ya. Dan ketika lu bilang bahwa masalah sendiri itu biasanya apa? Apa yang lu nggak nggak lihat ketika lu bercita-cita untuk memulai wirausaha gitu? Rada-rada blindsided, Side, gua nggak ngerti sama aspek ini. Oke, okay, jadi kalau in terms of kayak
1: kalau gua kan memang uh, hobinya itu emang ke F&B ya. Hmm. Jadi dari 9 bisnis yang dilakukan itu banyak itu fokusnya memang ke arah F&B gitu. Hmm. I try to do something even though kayak bisa dibilang serial tapi tetap ke satu industri gitu. Hmm. Hmm. Nah, ketika membuat sesuatu itu pengennya kan kita uh, ngejalanin sendiri. Intinya pas awal-awal gitu semuanya kita kerjain, even serving the customer semuanya kita yang kerjain sendiri. Hmm. Tapi ada satu sisi dimana ternyata tuh we need people gitu dan when people aspect comes, itu berarti kita nggak bisa semuanya gua-gua-gua doang gitu jadinya malah we have to think everybody as a team gitu hmm. nah itu yang jadi uh, to organize a team, to lead a team itu is very different than you are doing it by yourself gitu jadi hmm. itu sih beneran
0: dan apalagi uh, janji jiwa juga tumbuhnya udah mengagumkan uh, di catatan gua sih uh, 3.000 karyawan karyawannya ada kita sekitar segitu. 5 juta gelas kopi per bulan. <laughs> <laughs> itu, itu itu jadi jadi ketika tadi lu bilang lu mulai numbuh orang dan segala macamnya kita bisa ngebayangin uh-huh. uh, seperti apa uh, pusingnya. Tapi kita tarik mundur dulu ketika udah menjalankan di F&B apa yang kemudian akhirnya melahirkan si uh, kopi janji jiwa dan terutama kenapa jadi kopi janji jiwa namanya mungkin ada yang belum tahu juga.
1: Oke. Okay. Eh uh, probably kayaknya itu always the first question kayaknya. Kenapa sih namanya kopi janji jiwa hmm. gitu. Uh, tapi before that sebelum ini semua gua memang mainnya di bisnis F&B, makanan dan minuman. Tetapi my kayak ideal actually itu sebenarnya adalah kopi gitu. Gua pengen tahu banget mengenai kopi, jadi gua sempat ngambil kayak uh, a lot of barista classes pas di awal-awal even my family nanya Kamu mau jadi apaan, Mau jadi tukang kopi gitu kan. Like it was like kan biasanya semuanya dari uh, segi profesional atau ng entrepreneur suka tiba-tiba nge- jalan sendiri gitu. Hmm. Tapi because something that I like gitu ya waktu itu. Terus uh, sampai jauhnya gue even bayar sendiri dengan hasil kerja gua buat ngambil even Q Grader certification gitu waktu itu. Jadi Q Grader itu kayak kita bisa uh, seperti kayak nge-taste coffee, kita tahu bisa grading coffee, sampai kita bisa Uh, grading itu bisa dipakai untuk ekspor gitu dari segi kualitas kopi kita apalagi kualitas kopi Indonesia at that time gitu. Jadi it was truly kayak passion project lah sebenarnya. Gitu. Nah itulah kenapa namanya ketika mau bikin coffee shop namanya harus mendeskripsikan the passion gitu. Hmm. Nah sebenarnya itu ada-ada aja Kita pikir gimana kalau janji jiwa aja sih gitu. And actually dan dan name itu. Uh, Jadi satu apa namanya segi emotional and sentimental buat gua sendiri dan buat mungkin kepada customer
0: yang minum kopi janji jiwa. Namanya bagus banget, bro, menurut Thank you. gua ya. Thank you, bro. Tapi kan gua nggak tahu ya, apakah itu nama itu muncul terus langsung jadi janji jiwa atau ada nama-nama katrok sebelumnya yang <laughs> uh, mungkin orang nggak tahu. Ini orang nggak <laughs> tahu aja nih. Tadinya namanya bukan kopi janji jiwa, tadinya kopi apa gitu yang ah, kayaknya kita nggak mungkin deh pakai ini. Sempet sempet ada nggak uh, usulan-usulan nama yang nggak kepake?
1: Sebenarnya sih uh, kalau janji jiwanya itu dilahirkan sebelumnya itu banyak kan malah yang biasa-biasa aja kayak misalnya itu uh, apa namanya black apa namanya blue coffee lah atau hmm. apa coffee normal lah ya hmm. gitu hmm. terus tiba-tiba kayak nyelemeh dikit hmm. the first name yang keluar ya itu janji jiwa gitu kayaknya cakep hmm. banget nih bisa nge deskripsikan kayak ada kita bisa uh, in, kayak satu store aja bisa kita bikin rapi, cakep orang bisa talk yeah. to the customers kan. Yeah.
0: Intinya sih seperti itu sih. Pas initiation of the name Janji Jiwa itu sendiri okay. gitu. Nah, terus kan seperti yang lo tahu ya, janji jiwanya tumbuhnya mengagumkan beriringan yeah. dengan begitu pesatnya tumbuhnya gara-gara kopi di Indonesia. Oke, okay, ya. Yeah. Uh, sehingga pemainnya banyak, uh, mungkin mereka punya bisnis modelnya masing-masing karena yang gua tahu lu uh, franchise sifatnya. Betul. Yeah. Um, tapi kalau udah banyak banget, orang akan berasumsi bahwa kalau rasa kopi mah, ini subjektif, maka fokus dari gerai kopi dan mungkin janji jiwa adalah di brand dan cerita apa yang ingin sampai ke benak masyarakat gitu, atau, atau konsumennya. Nah, brandnya janji jiwa ini apa sih? What is the story you trying to tell gitu through this brand? Gitu?
1: Oke, okay, um, jadi intinya itu sebenarnya kalau kita lebih pengen uh, fresh to cup-nya itu, Dapat ya, jadi di sini itu kita Janji jiwa itu berbeda dari yang misalnya kita bilang kopi kekinian lainnya gitu Karena memang kita source, kita punya kopi sendiri Kita roasting di fasilitas kita sendiri Dan sampai kita serve ke customer itu Semuanya itu dari beans, di grind, di outlet, dan habis itu baru di extract dan habis itu dikasih ke customer gitu Jadi, the coffee journey itu berasa gitu ya and that's always been part of the brand gitu Di sisi lain itu kita punya 3 value actually A cup from farmers a cup to partner, and a cup to people, to the people. Gitu. Jadi, these three things itu yang menjadi dasar kita sebenarnya actually buat bercerita, actually kepada kita punya customer, bercerita dalam arti kita berinovasi, dan juga kepada brand ownership terhadap karyawan kita, itu semua uh, menjadi nge- mengerucut ke tiga hal tersebut. Gitu. Jadi, it always been the vision of the
0: brand itself. Gitu. Gimana caranya si janji jiwa misalnya dalam hal ini? Sebenarnya sih brand secara umum, tapi Caranya ngukur ketepatan effort branding kita di mata konsumen tuh apa ya? Gimana caranya lo tahu bahwa branding activity itu tepat gitu? Oke. Okay. Cerita apa yang lo dapat? Komentar apa yang lo dapat? Gitu. Apa sih gimana cara ngukur?
1: Sebenarnya sih kalau ngomong sekarang pakai bahasa technical marketingnya mungkin ada apa tracking lah segala macam. Cuman jujur dari awal itu pas baru mulai gitu lebih ke Uh, how to be honest sih sebenarnya ya gitu. Uh, ketika kita menceritakan tentang brand kita, produk kita Dan dari situ kita ukur dari engagement aja gitu. Berapa banyak sih, paling gampang sih memang uh, The first tracker yang kita bisa uh, nge-track dari uh, hasil kerja kita adalah Dari berapa banyak sih yang actually comment Dan berapa banyak sih yang actually like atau segala macam Karena sekarang kan eranya semuanya social media and everything Jadi that's one of the uh, tracker yang kita taruh sendiri waktu itu Karena Uh, initially kita nggak fasih ya, bahasa-bahasa brand tracking lah, atau apa lah mm. gitu, no no, we, kita nggak, we don't come from that gitu, we come from basic, dari awal ngejalanin brand sendiri, tapi we stay true to uh, the visi, vision of the
0: brand, itu aja sih mm. gitu. So, By the way kan, ketika kopi janji jiwanya tumbuhnya pesat, yeah. di saat tadi sebelumnya lu juga pernah bilang lu punya banyak uh, usaha lain di bidang F&B, itu masih pada jalan atau Ada yang udah tutup, ada yang lo pindah tangan kan. Ini lo yang operate deh. Gue fokusnya ke sini. Okay. Kayak gimana tuh? Uh, actually sebenarnya ada beberapa yang masih jalan,
1: tapi gue itu selalu uh, punya prinsipal gitu. Ketika ngelakuin sesuatu itu nggak boleh uh, out of focus gitu. Jadi nggak boleh. Jadi punya kiri, punya kanan, punya dimana. Jadi when we come up with janji jiwa, actually gue sold a few of the brands yang ada. Gitu. Jadi sekarang itu main area fokus. Man, main area of development itu memang dari uh, kita ngomongnya sekarang jiwa grup ya karena memang ada beberapa part of the brand di sana hmm. jadi kita fokusin di sana. Gue fokusin yang benar-benar di sana doang. Nah gitu. hmm, uh,
0: sih, tadi lu bilang jiwa grup ya itu itu tumbuh dengan sendirinya kan akan berarti kan ya? Betul. Ya, tadinya kan lu kopi janji jiwa, tapi Betul. karena ada kebutuhan-kebutuhan terus muncul unit bisnis lain gitu. Betul. Betul. Akhirnya berdiri he, he, apa namanya holding ya gitu. Betul, Betul semacam seperti itulah gitu. Itu. apa um, dasarnya emang harus ada unit bisnis baru atau lu pengen memperkaya uh, range dari bisnisnya atau apa keputusannya apa? Oke okay, jadi
1: um, karena kita juga pengen simplify the whole uh, company ya hmm. dari segitu karena bisnis things yang kita belajar juga as we go gitu ya. Dari Kopi Janji Jiwa sendiri kan memang mereka punya kita punya toko sendiri dan kita punya uh, bisnis yang kita mensuplai namanya kita punya franchisee gitu ya dengan uh. bahan baku. Hmm. Jadi uh, kita dari awal itu pengen bikin satu bisnis yang credible, infrastrukturnya benar dan itu b- punya value. Jadi bukan bisnis yang hanya dibuat uh, untuk short time short term doang gitu. Hmm. That's why kita separate gitu, di company, kita bikin di bawah satu naungan holding, jadi biar rapi gitu, jadi kita bookkeeping nya Room for growth nya nanti juga bisa dari sana gitu, jadi Ya, I believe kayak, gue percaya kayak semua itu harus dari fondasi dulu gitu hmm. uh, Memang diberkati dikasih satu brand ya Kopi Janji Jiwa sebagai kita punya Kickstarter lah gitu, hmm. tapi at the end of the day Uh, it's a long game kan gitu. Jadi uh, my, kita punya area fokus tetap di fondasi dulu sih gitu. Yeah. Makanya terbentuk itu.
0: Menarik deh, uh, kalau gue nggak salah, si Janji Jiwa ini dimulai dari kedai kopi kecil di kawasan Kuningan. Benar, jaga sendiri bro.
1: Lu yang, <laughs> yang megang sendiri? Benar,
0: benar. Berlima? Uh, Lima karyawan? Benar, jadi lu.
1: ada dua, uh, jadi gue mau sama partner gue sama karyawan yang ada di sana lah gitu. Jadi bener, gitu.
0: Nah, itu tahun berapa tuh berarti? Ri- Mei 2018. Mei 2018. 2018. Wow, uh, cepat juga ya. Oh untuk sampai level seperti ini. Nah, karena sistemnya franchise ya, mm-hmm. berarti kan orang mau beli franchise lu untuk buka karena dia percaya Betul. itu akan jadi uh, bisnis baik untuk dia. Betul. Tapi kan itu kan pasti datangnya dari brand perception yang kuat. Okay. Dari 2018 Mei sampai kepada sekarang yang ada ada berapa cabang uh, gerai? 900 gerai kita. Dari mana ke mana Bro?
1: Uh, oh. sekarang kita memang Aceh sampai Papua sudah uh, udah crazy. hampir inilah gitu ya udah jalan-jalan kita kayak seluruh
0: Indonesia crazy sama. nah uh, benar atau salah tau bahwa kepercayaan franchiser ya Franchisee Franchisee yeah. terhadap lu, franchise ini adalah karena brandnya kuat banget gitu okay. A- apa apa activity branding yang spesifik yang membuat itu tumbuhnya cepat maksudnya dalam tiga tahun bisa ada 900, Aceh sampai Papua brandnya kuat banget kan pasti yeah. si orang bilang nggak gua mau gitu okay. eh uh, tadi mungkin dari
1: uh, Bro Panji udah ngomong ya. Tadi kata-katanya itu kan trust atau percaya gitu. Hmm. That's the thing that's very hard to build gitu ya. Yeah. Jadi mungkin kita bisa reach this number juga bukan karena kita carinya 900 orang gitu, tapi karena memang ada 300 orang yang punya tiga cabang misalnya gitu. Jadi itu juga mereka bisa buka cabang artinya apa? Mereka udah menjalankan bukan hanya dari segi marketing atau brand yang di support yang kuat, tapi dari segi Seperti kita tahu tuh bisnis itu kan bukan hanya kayak jualan nama aja Tapi di belakang itu banyak sekali kayak backbone-nya yang Seperti kayak administrasi support, hmm. uh, dari administrasi support dan lainnya itu Mereka percaya kalau kita tuh uh, pelan-pelan keep on improving I'm not saying perfect lah karena Perusahaan kita baru 2 tahun jadi is very young juga gitu ya hmm. Tapi ketahuan kalau misalnya kita memang Through the time itu kita keep on improving on that gitu Jadi itu yang buat mereka yakin kayak Oke, okay, let's kita buka lagi cabang satu lagi deh yang di sini udah profitable. Kita kumpulin lagi, kita bisa buka, uh, buka lagi gitu. So, the word trust itu kita build over time sih. Yeah. dengan franchise kita gitu. Di
0: benak banyak orang ya, kalau ngelihat sebuah bisnis yang pertumbuhannya sangat pesat, apalagi kayak Kopi Janji Jiwa dari 1 ke 900 hmm. dalam waktu 2-3 tahun? 2,5 tahun lah, Dua setengah beri, tahun. Iya. Orang akan mulai bertanya, apakah Kopi Janji Jiwa punya Cita-cita atau ada dalam rencananya untuk mulai hadir di luar negeri karena Oke. kan banyak orang berpikir bahwa sebenarnya itu kita tuh udah udah cukup deh kayaknya jadi pasarnya dunia dan udah saatnya menawarkan dunia sesuatu gitu hmm. um, apakah ini ada dalam rencananya uh, Kopi Janji Jua atau nggak dulu atau gimana uh, Aceh Papua udah kena bro. <laughs> Jadi sebenarnya sih memang
1: dreamnya sih pengen pengen ke neighboring countries ya sebenarnya hmm. gitu. Cuman ada satu sih kita kan bawa nama Indonesia gitu. Hmm. Jadi ada satu kayak semacam tanggung jawab juga kalau kalau keluar sana jangan sampai malu-maluin gitu. Kan. Hmm. Jadi in this case kita memang sekarang sih banyak kan research gitu kayak misalnya ke negara kayak misalnya kita ke Brunei gitu ke Malaysia hmm. gitu. Actually taste profilenya sama atau enggak sih? Gitu. Hmm. Jadi banyak hal yang kita consider dulu sebelum kita kesana gitu. Tapi buat rencananya sebenarnya memang sudah ada rencana sana lah gitu hmm. buat
0: kita. Iya, gitu. yeah. butuh store manager <laughs> seperti itu lah. Main yeah. brunei-brunei mah gue berangkat lah. <laughs> nah, tapi tentu sebelum kita berangkat kesana, tentu itu cita-cita siapapun yang lagi mendirikan sebuah entitas bisnis pasti Betul. pengen punya perwakilan luar negeri sebagai karena kan sekarang kan uh, sebuah negara ekspansif ke negara lain tuh udah bukan lagi pakai senjata tapi pakai karyanya, pakai bisnisnya. Um, tapi kan bisa dibayangkan itu ada satu level lagi dalam kewirausahaan yang datang dengan masalah-masalah baru. Nah, Kendati Tip pun udah punya sejumlah bisnis sebelumnya ketika jalanin janji jiwa, terutama dengan pertumbuhannya yang sangat-sangat cepat. Sebenarnya apa ya, kendala terbesarnya itu apa? Dan kalau misalkan kendala besarnya itu sempat bikin terpuruk gitu ya, sempat sempat ngedrop, sempat malam-malam nggak bisa tidur, pusing juga nih ngapain, jago gue resah, coba gue jadi PNS gitu misalnya, apa tuh dari dari Kopi Janji Jiwa yang sempat berat gitu dijalankan, aspek apanya?
1: Uh, mungkin cerita dikit kali ya, mungkin kalau zaman awal-awal banget gitu karena semuanya masih sendiri gitu, ya semuanya memang kita lakukan sampai waktu itu pernah jam 10 malam 11 malam telpon gitu. Ini alat bocor gitu, jadi harus harus diapain out-out nih, alat bocor. Alat gitu. bocor gitu. Akhirnya berangkatlah ke sana malam-malam ngepel juga kita kan gitu. Jadi, Respect. ya yeah. jadi itu emang jadi uh, semacam kalau kita balik balik lagi itu memang challengesnya gitu. Hmm. Tapi kalau dilihat lagi sekarang jadi malah jadi kayak bisa bercerita kan gitu. That's actually the journey ya enggak hmm. ya, sih. Hmm. Jadi that one uh, one of the thing kayak ketika challenges kamu itu jadi satu kayak oke. Okay, Kalau kita overcome ini, it's gonna be a great greater story loh nantinya, greater achievement buat kita gitu. So in that case, I believe kayaknya kalau ngomongin challenges atau apa, banyak banget ya Bro ya, banyak banget dari segi kayak every department karena belajar semuanya belajar sendiri dan um, sometimes kayak finding the right people is the the key, tapi is the most trickyest part juga itu juga jadi salah satu uh, challengesnya kita gitu. Tapi uh, the mindset uh, behind itu semua. ya yeah,
0: the challenges will make us a better entrepreneur saja at the day, yeah. indeed it is an incredible journey kan untuk uh, lo dan Kopi Janji Jiwa mulai dari 0, 900, Aceh dan Papua um, ada proses dimana kita sebenarnya sempat ngomong bahwa sekolah adalah satu hal tapi ketika jalanin bisnis kita blindsided, ada curve ball banyak banget Betul. dan akhirnya belajar dari ngejalanin gitu kebentur kebentur, 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 kebentuk gitu kalau istilahnya apa yang ketika lu ngeliat ke belakang apa kira-kira yang akan lu lakukan berbeda dengan dengan setelah lewatin dua setengah tahun nengok ke belakang what is it that you would have done differently okay. setelah lu lewatin dan setelah kepleset dan segala macam
1: uh, mungkin karena dulu masih awal-awal baru-baru mulai masih kecil atau apa gitu jadi Hajar bleh dulu ya, hmm. semua yeah. Jalanin this, aja
0: dulu ya? Ya, yeah,
1: this is the mindset of kayak, which is very very good sebenarnya ya hmm. Jalanin dulu aja semuanya gitu Betul. Jalanin nanti, when problem comes kita uh, Perbaiki gitu hmm. I mean that mindset supposedly tetap harus ada yeah. Tetapi kalau bisa ulang lagi, karena dengan Pengetahuan gue yang udah ada hmm. Ya, yeah, when I have the chance to start over again hal-hal seperti itu ya udah gue udah nggak lakuin lagi lah gitu. bertobat sedikit lah gitu ya jadi uh, intinya sih seperti itu mm-hmm. kali ya yeah. gitu. jadi mungkin dari proses kayak uh, siapa sih orang pertama yang gue harus hire gitu to make uh, bisnis kita gitu, jalanin lebih lancar nggak perlu emosian nggak perlu nggak perlu apa namanya nggak uh, perlu susah-susah lah gitu jadi gak perlu, itu, ngomel-ngomel. Gak perlu ngomel-ngomel, ngomel-ngomel benar jadi itu salah satunya nah, gitu dan kayak uh, ya hiring people that are smarter than you itu sebenarnya benar-benar uh, key ya gitu jadi when you can uh, lower your ego apalagi lo entrepreneur lo biasanya on fire kan ego lo juga tinggi tapi when you hire people yang lebih smarter dari you dan you can learn itu sesuatu yang menurut gua menarik banget sih gitu there's a lot of different people yang actually comes and make the business go together gitu sebenernya.
0: nah sekarang yang bikin penasaran adalah Sebenarnya drive-nya lu tuh apa dalam menjalankan berusaha gitu? Terutama karena sekarang kan masih lu yang ngoperate gitu kan. Mm-hmm. Ini kan belum jadi bisnis per se karena kalau bisnis kan orang jalanin lu terima dividennya di akhir tahun kalau emang mau ditarik ke komisarisnya gitu. Drive-nya apa dan end game-nya tuh apa di di kepala lu sebenarnya ini tuh pengennya sampai kapan gitu lo mau ngerjain ini? Um... apa kalau nanti mau berhenti terus bikin yayasan malaria kayak Bill Gates gitu kan? <laughs> Waduh, ngomongin Bill Gates
1: <laughs> Apa uh, kira-kira? Itu kayaknya very good question buat sekarang ya, gitu karena uh, Kayaknya sekarang itu memang kita udah jalan lumayan jauh gitu Tapi masih banyak kayak PR yang belum diselesaikan gitu Jadi, in terms of that, gue juga pengen ngelihat kayak PR-PR ini kita selesaikan dulu, dan after that gitu mungkin Kalau misalnya kita bisa move on to next challenges, baru kita move on to the next challenges gitu At the end of the day sih, gue pengennya sih memang brand ini brand Indonesia gitu Ini harus bisa, uh, pertama mungkin as a, as a business, salah satu achievement mungkin IPO gitu As a brand, kita harus bisa juga ngerepresentasikan brand ini di luar negeri sana
0: nantinya gitu sih Janji jiwa itu, makanya gue seneng banget sama namanya, karena menurut gue janji jiwa itu sebagai sebuah IP gitu ya, kayaknya enak banget untuk dimanfaatin. Kayaknya kalau misalkan kita taruh ke luar negeri, orang juga janji jiwa. Oke, okay, <laughs> ya? keren-keren aja. Kepresat kepresat dikit. Janji, tetap keren menurut gua. Um, tapi kan tadi lu punya cita-cita, dreams and aspiration, the fuel that drives you. Caranya lu memastikan satu tim ini on the same page dengan misi yang sama, visi yang sama, dengan kepercayaan yang sama tuh kayak gimana? Apalagi tadi berapa tim 3000 ribu
1: ya yeah, buat itu yeah. iya yeah. buat operasional ya yeah.
0: iya yeah, gimana tuh maksud gue kan tentu nggak gampang
1: oke okay, uh, to believe in the same dream gitu nah actually ini the thing that never nggak nggak pernah nggak ada formula pastinya nih kayaknya iya yeah, iya yeah. kayaknya yeah, ini agree. never ending agree. effort dari tim kita juga gitu yeah. karena kita ngomongin mengenai brand ownership gitu how proud you are working with this and how how uh, seberapa terpacunya kita untuk mencapai the the same goal gitu nah ini banyak motivational yang harus dibikinin harus harus kita pikirkan untuk para uh, Sdm Sdm kita gitu salah satunya gitu jadi the, yang paling bisa dilakuin technically itu tuh seling bikin kayak misalnya in one year itu udah tuh programs misalnya gitu dan ini programs yang kita lakukan bukan hanya um, employee itu bukan hanya working in terms of kayak kita uh, perhatiin dari segi benefitnya tapi dari segi kayak kita harus bisa mengkontribusikan sesuatu pada life nya mereka gitu Nah ini adalah angle-angle yang baru kita lagi explore gitu, kepada kita punya uh, karyawan, even sampai ke, ke senior management gitu, actually. People, gimana kalau uh, orang akan peduli kepada uh, brand itu, kalau misalnya mereka merasa di- take, dipeduliin kan, gitu. Jadi itu sih yang kita pengen uh, kembangkan, dan itu kita pengen fokuskan gitu ke depan.
0: Iya, ya, walaupun bisa dibayangkan easier said than done, karena bikin 3.000 orang, Yeah. Di, Kira-kira dipeduliin yeah, itu challenge banget. lagi. Tapi ya itu lah itu adalah level entrepreneurial yang sedang sedang lu jalanin. Betul. Saat That ini mak pasuk lah gitu. Yeah. Sebagai entrepreneur, apalagi yang ingin dicapai? Karena kalau misalkan orang mau definisikan apa yang sudah lu capai sekarang sebagai sebuah kesuksesan, mereka enggak salah loh. It okay. is a form of success gitu. Okay. To start from nothing. gua masih kaget aja sampai Papua 900 gerai gitu terus uh, apalagi yang pengen lo capai
1: mungkin kalau dibilang sukses atau kaya atau uang atau apa itu menurut gue itu is a result ya result of kayak apa yang kita udah kerjakan gitu hmm. itu pokoknya proses and result eh proses itu nggak akan mengkhianati akhir hasil akhirnya gitu hmm. kalau sekarang itu gue berasa kayak uh, There's, ada masih mount, ada beberapa mountain lagi yang harus di climb gitu ya hmm. jadi mungkin lebih kayak personal drive untuk to, to achieve gitu ya itu kayak the most important thing sih sekarang sih itu
0: susah disuntik ya emang eee. datangnya dari dari nya tapi sendiri. ada
1: masanya kayak uh, ya semuanya ada namanya ketika capeknya gitu hmm. ya cuman sekarang udah jalanin ini semua udah sampai pernah sampai yang intense banget slowing down, intense lagi segala macam jadi mungkin lebih ma- sebagai mungkin sebagai pengusaha juga ada level of apa namanya maturity kali ya gitu ya lu sekarang mulai lebih calm calm, calm down see the problem as a, something that can be solved gitu nggak bukan the end of the world gitu jadi lebih ke arah sana sih jadi ya every mountain ya supposedly tuh bisa di climb lah gitu as long kayak memang ada drive nya sendiri dari kita cuman approach nya yang sekarang jauh berbeda dibanding dulu lah gitu
0: Nah, ini kan sekarang kan, uh, banyak yang nonton karena ingin mendapatkan ilmu yang mereka bisa pakai. They want to start their own incredible journey betul, gitu, betul. rule of thumb menjadi entrepreneur yang lu punya gitu, basic principles. Uh, masukkanlah untuk yang nonton kira-kira kalau ada orang mau menjalankan bisnis apa sih mereka mesti perhatikan apa yang mereka harus miliki gitu.
1: Uh, mungkin tadi yang pertama tadi yang bilang kalau gue sekarang nggak mau hajar beli tapi kalau mau mulai bisnis hajar beli dulu soalnya banyak yang takut
0: mulai gue pratin ya
1: nah benar jadi dia the drive yang harus kita inin gitu yeah, jadi yeah. jangan mikir kepanjangan
0: mm.
1: jalanin dulu gitu itu pertama kan buat buat ini terus enjoy the proses karena uh, kalau ketika masih whatever itch yang kita uh, mulai gitu whatever itu yang apapun yang kita hadapin itu kan hal yang baru jadi ketika mm. itu udah kita lewatkan, nanti oh ternyata itu segampang itu bisa dibereskan. Jadi jangan terlalu cepat buat uh, menganggap satu masalah itu sesuatu yang besar gitu. Ketiga, mungkin hal yang bisa dikontrol sendiri ya, attitude kita gitu. Kayak uh, gua nih kata-kata referensi yang gua dapat actually kayak your attitude determines your altitude gitu.
0: your attitude determines your altitude ya, yeah, ah. so, so that's
1: one of the thing, one of the keywords, and dan sampai sekarang menurut gua masih gue pegang gitu jadi sama siapa aja, whatever situation yang kita lakukan itu really plays a part lah gitu
0: in the journey lah gitu um, kalau spesifik, spesifik ada juga yang misalnya ya kan boleh ya, dia punya bisnis kopi terus pengen sebesar dulu betul, betul uh, apa yang mereka harus Atau masukan apa untuk mereka terutama di masa pandemi ya, mudah sekali untuk orang ngasih experience ketika gerainya masih aktif seperti sediakala gitu Tapi banyak kopi sekarang dikirimkan Sehingga mereka bertanya-tanya gimana caranya gue mau ngasih experience kalau misalnya gue nggak bisa ngandelin tempat gitu Apa sih tips untuk orang-orang yang lagi mulai gerai kopi indie gitu, bercita-cita pengen berani gede kayak lu Uh, apa masukan untuk mereka kayak kayak kaya ngasih masukan kompetitor kaya, ya kaya curhatan berupa anji lagi bikin <laughs>
1: kan Komika Cafe Kapan? tidak tidak,
0: tidak. Belom, belum 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 waktunya <laughs> no, no, no. nanti aja kalau Komika Cafe mantar aja no, no. yang yes. sekarang aja masih bla 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 <laughs> ya silakan
1: uh, jadi uh, kalau dari uh, gua sih stay true to the brand itself lah ya. kita mau hmm. ngomongin apa ya kita harus cari that that uh, interesting point about our brand gimana caranya gitu terus habis itu kita kembangin dari sana kita cari crowdnya, kita, kita engage on that, and being consistent towards that, gitu. Dan uh, satu hal lagi, zaman boleh berubah, mau tap in ke kiri ke kanan boleh jalan, tapi as long as kayak uh, kita nggak kaku, kita stay true to the, apa namanya, inti, inti sari dari brand itu sendiri, itu akan bikin kita punya customer itu, menambah customer base, dan juga akan membuat customer base kita yang lama nggak bosen, gitu. jadi Uh, itu sih, jadi kalau kita ngomongin dari pandemi, delivery, atau segala macam the experience, then we have to adapt, uh, yaitu pivoting gitu. Pivoting gimana, tadi Mas panji ada ngomong, uh, Bro Panci tadi ngomong, ada yang experience ngasihnya di kaleng gitu. Hmm. Jadi take away, kalau di cup sudah bosen, tapi di kaleng, ya yeah, something that is very interesting, kan? and you enjoy hmm. that experience gitu. So these are the things that actually yang bisa dilakukan, berarti Dia ada pivoting ke sana, dia udah melakukan sesuatu yang berbeda, hal-hal simpel seperti itu yang bisa dilakukan sih menurut saya.
0: Sebenarnya yang mengagumkan itu adalah komitmen lu untuk terus maju. Ya. Tahu nggak komitmen lu untuk terus maju itu kayak siapa? Saya siapa? Asus. Nah, oh. kaget, kaget pasti. Kayak Asus. Jadi. <laughs> Asus selalu punya komitmen untuk menghadirkan sesuatu yang luar biasa dengan teknologi ke depan, terutama dalam perangkat laptop yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing konsumen untuk membuat kehidupan konsumen termasuk anda jadi lebih bermakna. Dan ini ini belum belum di akhir sebagai penutup, gue makasih informasi today's incredible laptop ini device yang personally gue pilih karena mendukung kebutuhan gue untuk sehari-hari, untuk tetap mobile, untuk tetap aktif dalam situasi seperti apapun terutama dalam konteks multitasking yang mau gue rekomendasi adalah Asus Vivobook Ultra 14K413 ini merupakan laptop Asus dari lini Vivobook series yang dirancang untuk kaum muda seperti saya yang mobilitasnya tinggi berkat desainnya yang trendy dan super tipis. Bobotnya hanya 1,4 kg. Kalau tangan kanan gua gua taruh di situ, beratnya lebih gede daripada berat ini. 1,4 kg serta hadir dengan beragam pilihan warna, teknologi nano edge display pada layar membuat screen to body ratio laptop ini sebesar 84%. Dilengkapi juga dengan AIPT, itu adalah Asus Intelligent Performance Technology yang bisa ngebus performance sampai 40% dan moga-moga di uh, incredible sekali ini Uh, bisa ngasih manfaat yang uh, cukup bahkan lebih uh, untuk uh, lo yang menyaksikan uh, jadi insight, jadi um, apa ya, aset untuk membuat lo berani melangkah, karena tadi kita sempat bahas kadang-kadang memulainya itu yang ragu gitu, tapi um, hajar belah yang sempat dilakukan uh, kendati pun sebenarnya dia juga kalau bisa sih nggak sehajar bleh, hajar itu tapi keberanian untuk memulai jadi sesuatu yang uh, akan membawa kita Masuk ke Incredible Journey milik kita masing-masing. Uh, saya Panji Pragiwaksono. Terima kasih banyak atas waktunya, Bro. Terima kasih banyak dan kita ketemu di The Incredibles berikutnya. Thank you. Bye-bye.